0: Vamos a fijarnos en algunos de estos nombres con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treas Management. Hola Xavier, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Vamos a comenzar, por ejemplo, en la bolsa alemana con esos resultados que ha presentado la firma de servicios postales y mensajería rápida Deutsche Post, que está entre los mejores hoy en el mercado alemán, con repuntes de más del 1,8%. ¿Qué le han parecido esas cifras?
1: Pues la verdad es que buenos. Son unos resultados buenos y, y además, teniendo en cuenta el historial de, de, de la compañía, parecen unos resultados conservadores, ¿no? Con lo que esto nos lleva un poco a la esperanza en un sector que, después de la fiesta de los fletes del año pasado y del anterior, pues toca ver un poco dónde aterriza, ¿no? Y todo parece apuntar que aterrizará bien. En el peor escenario que ha apuntado Che Post, pues, oye, nos está indicando que el suelo parece ya alcanzado, ¿no? Gracias en parte a la, a la apertura de, de China. Pero lo más importante en las compañías es el futuro. Y en el futuro que esperamos, pues es una compañía con ventajas competitivas muy importantes. El tamaño es, es un servicio integral de transporte desde la internacional hasta la última milla. Con excelentes negocios que se orgánicamente y todo ello con un PER 11 y poca deuda. Así que, bueno, mmm, buenos resultados.
0: ¿Y las cifras de Hugo Boss, cómo las ha visto? Ha logrado la compañía un récord de ventas en el último ejercicio, pero para este 2023 dice que espera que se desaceleren.
1: Cierto, y Hugo vos parece un poco el tema de la pescadilla que se, que se, que se muerde la cola, ¿no? Eh, una desaceleración en ventas provoca un menor margen, un menor margen provoca un mayor inventario, un mayor inventario implica mayores descuentos y mayores descuentos implica menores ventas, ¿no? Y todo esto, ¿en qué se ve? Toda esta, esta pescadilla que se, muerde la, que, que se muerde la cola, ¿dónde se ve? Pues en inventarios que han subido un 60%, eh, con un mensaje de la compañía que te está diciendo que cautela, ¿no?, que... que oye, menor EBIT el esperado por los analistas, ¿no? Y luego con un menor exposición a China que en realidad es la que es la que crece, ¿no? De tal forma que el, lo que vemos es que, uff, pintan no barrones en, en, en nuevo voz, ¿no? Y lo que no nos gusta de la compañía es la estrategia. Al final se está quedando un poco a medio camino entre un Inditex y un Vuitton. ¿no? no sabemos si es lujo extremo o una compañía de, 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 de masa. Así que... Bueno, veremos cómo arranca.
0: Enel, ¿qué, ¿qué visión tiene para este valor? Hoy es noticia por la venta de sus operaciones en Rumanía por 1.260 millones.
1: Pues la verdad, eso es positivo, ¿no? Pero Enel es un ejemplo más de una compañía que trabaja principalmente para los bonistas y no tanto para los accionistas. ¿Y por qué razón? Porque Enel se sienta en 71.000 millones de deuda. Y genera aproximadamente unos 6.000 millones. Esto traducido en años serían que tardaría 12 años en pagar toda la deuda con lo que no queda espacio pues, para poder invertir en las renovables, de lo que están invirtiendo todas las demás utilities. ¿no? Esto si lo añadimos que, por el simple hecho de ser una utility, los inversores de esas compañías quieren que recibir dividendos, pero al final no le queda espacio para nada. ¿no? Para poner unos números ejemplos, en los últimos 10 años ha generado un flujo de caja de 21.000 millones y ha pagado dividendos en 35.000, con lo que se ha endeudado para pagar Dividendos Y ese modelo de negocio no nos gusta, con lo que reducir la deuda pues sería positivo para la empresa.
0: Hmm. Palo para una compañía como JC de Cox, el gigante de publicidad gráfica, que está recortando con fuerza esta jornada, una caída en estos instantes que, que supera el 17%, ¿qué es lo que más decepciona? Porque acaba de regresar a ganancias, ¿no?
1: Efectivamente, lleva todo el año 2022 con crecimientos orgánicos positivos, etcétera, etcétera. Pero los resultados de, de la compañía al final nos dan la siguiente, nos arroja la siguiente pregunta, ¿no? ¿Será el canario en la mina? Los resultados de, de la compañía. Al final lo que estamos observando es que el deterioro, hay un deterioro muy fuerte para este primer trimestre. ¿sí? Principalmente por China dicen, pero si quitamos la parte de China, el crecimiento es, bueno, ok, ¿no? O sea, no es un crecimiento eh, como se esperaría en una compañía que, como bien has indicado, entra en números en, en, en números positivos, ¿no? Y esto nos arroja la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que recortan las empresas? Pues, al final, la publicidad. Y quizá por ello es que ha quitado el dividendo para 2023 y esto teniendo en cuenta que es un equipo directivo muy prudente, quizá nos está diciendo que prefieren mantener el cash antes de, de repartirlo. Así que veremos si realmente es o no ese canario en la, en la mina.
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREA Asset Management. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.